0: Está a começar o PVK, uma ferramenta da Palavra da Vida moçambique com o propósito de alcançar a juventude com o Evangelho de Cristo e colaborar com a edificação da Igreja Moçambicana. Missionário Antônio Justino Gune, da Palavra da Vida, casado com o pai de quatro filhas. Nós estamos com o nosso tema Como a esperança inabalável nos sustenta no sofrimento. Atravessamos momentos atípicos onde não nos faltam desafios, situações difíceis por causa da pandemia do Covid-19, onde alguns perdem empregos, Alguns são reduzidos os salários, alguns infectados e têm que lutar com a doença, outros, e na verdade todos nós, afetados pela doença. Redobramos os esforços, muitos vivem na incerteza do que vai acontecer. E como lidar com tanto sofrimento assim? Como olhar para as escrituras e encontrar alguma resposta? Pense em situações em que você, como universitário, não tinha antes experimentado a questão de estudar usando plataformas. E neste momento você é desafiado para além de continuar a pagar uma mensalidade para quem está fazendo uma faculdade privada, ainda tem que comprar megas para conseguir acompanhar as aulas, assistir vídeo aulas e poder entrar na plataforma virtual. Isso tudo te desafia. Isso tudo te é, põe numa situação de sofrimento às vezes você é o único cristão na sua família e os da família te perguntam é diga-nos lá, você que diz que confia em Deus por que, que você está a sofrer? por que, que o teu Deus não consegue resolver esse problema? e às vezes no fundo do seu coração você não expressa isso com palavra, mas há uma indagação lá dentro será que Deus não vê que eu tenho procurado viver da maneira correta, que o agrada, e ainda assim me deixa a sofrer? Meu querido, nesta série Esperança Inabalável, depois de ontem à noite ter ouvido a respeito de como ou onde se encontra essa esperança inabalável, como viver a esperança inabalável hoje pela manhã, agora esta noite, para nós darmos continuidade da nossa série, queremos conversar sobre como a esperança inabalável nos sustenta no sofrimento. Vamos lançar mão à nossa primeira carta a Pedro, que é a mesma carta que estamos a estudar, para podermos, então, responder a esta questão. Vamos lembrar que Pedro, ao escrever esta carta, ele escreveu num ambiente, ou para um grupo de cristãos, que estavam a atravessar situações extremas de sofrimento. Desde a, a, desde a maltratos por parte dos patrões incrédulos, perversos, que estavam atendendo muito mal ou fazendo sofrer aqueles cristãos que criam em Deus e estavam os servindo. Até a dificuldades de lidar com o sofrimento do dia a dia, os desafios do dia a dia ligados à escola, ligados ao trabalho, ligados à faculdade e outros, outras áreas sociais da vida. Isso tudo remete-nos a pensar como podemos lidar com essa situação. Vamos lembrar que Pedro escreveu esta carta para os cristãos que estavam a sofrer perseguição, que estavam a sofrer maus tratos nos patrões incrédulos, ímpios, e ele procurava mostrá-los à luz das Escrituras como eles poderiam e deveriam lidar com aquele sofrimento. Com o propósito, então, de instruir e encorajar a estes cristãos, que é o povo de Deus, para que suportem o sofrimento por causa da justiça, o apóstolo Pedro, então, ele vai escrever a respeito desse sofrimento de Jesus Cristo para a nossa própria salvação. Isso podemos ver no capítulo 1, 18 a 21. E ele também vai trazer isso como forma de ajudar a esses cristãos a compreender o significado mais profundo do sofrimento que esses cristãos estavam a passar. Seu foco... Ao tratar do sofrimento, não era levar aos cristãos a buscarem sofrer, ou ainda a buscarem perseguição, mas era levá-los a compreender que o fato de serem cristãos não estariam imunes do sofrimento aqui enquanto vivem neste mundo pecaminoso. Por isso vale a pena lançarmos mão a esta carta, para podermos, então, responder como a esperança inabalável nos sustenta no sofrimento. Abra sua Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 2, dos versículos 19 até o 23. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 19 até o 23. Passo a ler. Porque é louvável que, por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois, que vantagem há, pois, que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Vamos orar. Soberano Deus, queremos neste momento louvar o teu nome, exaltar-te pelo teu muito amor, pela graça que nos oferece em Cristo Jesus, o qual nos deu a esta esperança viva, essa esperança inabalável, que nenhuma tempestade desta vida e nenhuma situação poderá tirar esta esperança das nossas vidas. Queremos te louvar porque a nossa vida está firmada nas mãos daquele que é poderoso, que sustenta todas as coisas, que está conosco, sempre presente, mesmo em meio a sofrimento como este que estamos a passar nestes momentos. Que o teu nome seja glorificado e que o Senhor clareie esta mensagem para que os nossos corações sejam fortalecidos e encorajados a honrar-te em meio às situações difíceis das nossas vidas. em Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Vejamos três maneiras que a esperança inabalável nos sustenta em meio ao sofrimento. A primeira é que a esperança inabalável aponta para o exemplo de Jesus Cristo. Isso temos em 1 Pedro 2, 21 até 22. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes de exemplo para que sigam os seus passos. A Bíblia já já ensina que os cristãos não passarão pelos sofrimentos no, na caminhada enquanto peregrinos. Do mesmo modo que Cristo, o nosso grande Salvador, ele passou, enfrentou a morte, mesmo sem merecer, depois de ter sofrido, ele foi crucificado. Moreu a morte mais eh, feia, mais pesada que existia. Nós também seremos chamados por Deus a carregar a nossa própria cruz enquanto o seguimos. Jesus Cristo, sendo Deus, Ele, inculpável e santo, foi punido no nosso lugar. Sofreu em nosso lugar. Eu e você é que deveríamos ser crucificados, é que merecíamos a condenação, mas ele tomou a nossa condenação para que nós fôssemos livres dela e no lugar disso nos deu a vida eterna. Como disse o apóstolo Pedro, não foi por coisas perecíveis que ele fez isso, mas foi pelo sangue imaculado, sangue sem pecado, sangue inocente, morendo, pelos condenados e culpados que somos nós. Deus, o Criador do Universo, incluindo o homem, não poupou o seu próprio Filho, que também é Deus. E Ele mesmo, Jesus Cristo, não se poupou, Ele se entregou a sofrer sem culpa, sem ter feito nada por causa de conquistar ou buscando salvá-los. Sofrendo e deixando para nós o exemplo para nós seguirmos. O sofrimento nos identifica com Jesus Cristo, que deixou esse exemplo para nós seguirmos. Jesus passou por injustiças, calúnias, difamações, insultos, açoites, ingratidão, perseguição, rejeição até de líderes, líderes religiosos. Tudo sofreu e suportou. Conheceu as nossas dores. Se identificou conosco. E bem como no auge da sua missão. Ele disse o seguinte. A caminho da cruz, onde ele iria sofrer por nós. E aquele que não carregar a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo E aquele que não carregar a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Si. Isso está em Lucas 14, versículo 27. A pergunta que eu coloco é: você é cristão? Se você é realmente cristão, você deverá se identificar com Jesus. Como cristão, você deve carregar a sua cruz, sofra por causa do seu amor a Cristo. Seguindo assim, as suas pisadas, os seus passos. O que Jesus teria feito de mal para ele sofrer? O versículo 22 vai responder. Ele não cometeu pecado algum e nem engano foi encontrado em sua boca. Se Jesus, sendo Deus inocente, sofreu e padeceu, quanto mais a nós, pecadores que fomos salvos pela graça dele, que merecíamos a condenação, quanto mais a nós, e se estamos nos identificando com Jesus, então isso também significa identificarmos-nos no sofrimento, porque Jesus sofreu por nós. Essa é a atitude que ele espera daqueles que seguem a ele e se identificam como discípulos. Lembra, se você não tomar a sua cruz, não aceitar sofrer se identificando com Jesus, você não é parte dele, você não é discípulo de Jesus. Uma das marcas do discípulo de Jesus é que ele aceita sofrer por amor a esse Cristo que dedicou e confiou totalmente a sua vida. O próprio Senhor Jesus, em João 16, 33, ele disse: No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, já está claro pelas Escrituras. Que ser cristão não significa estar imune ao sofrimento. Nós sofreremos. Se você não está a passar por algum sofrimento por ser cristão, fique atento porque você vai sofrer por causa de ser cristão. Jesus não nos chamou para uma vida de é, fácil. Uma vida fácil. Não é isso que Jesus nos chamou. nos chamou para carregarmos a nossa cruz. Por sermos odeados por este mundo por causa dos padrões de Jesus Cristo, para seguir Ele enquanto nos identificamos com Ele. Não esqueça, a esperança inabalável aponta para o exemplo de Jesus Cristo. Mas não é só isso. A segunda maneira que a esperança inabalável nos sustenta em meio ao sofrimento é ajudando-nos a agradar a Deus em meio a esse sofrimento. Aqui mesmo, Onde nós lemos em 1 Pedro 12, nos versículos 19 até o 20, ele vai dizer porque é louvável que por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois, que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus Como pode ser louvável eu sofrer injustamente? sofrer injustamente por causa da minha consciência para com Deus é valioso para Deus Isso não significa que Deus fica rindo e olhando dizendo "Oh meu filho tá sofrer não é isso mas isso quer dizer que o nome de Deus é glorificado é exaltado e Deus se agrada, em ver aqueles que são seus filhos a aceitarem sofrer defendendo a identidade que eles têm com Cristo, do que abrir mão dela por causa de não querer sofrer. Então a ideia aqui não é que Deus tem alegria em você sofrer, mas Ele tem alegria se você tiver que sofrer por causa das convicções de padrões de vida que Ele mesmo deu para você. Isso traz alegria para Deus. Não aceitar oferecer seu corpo a um docente ou a uma docente em troca da nota. Mesmo se ele prometer, olha, aqui nessa cadeira quem manda sou eu. Você não vai fazer essa cadeira ou você vai repetir mais de um ano. Mas aí mesmo assim, você tomar a decisão de preferir sofrer, mais tempo na faculdade ou ter que mudar de faculdade sem abrir mão dos seus princípios cristãos, que te mostram claramente que o que o docente ou a docente está pedindo é fora do que você pode fazer. Sofrer rejeição de amigos até na sua igreja porque você leva Deus a sério. E eles acham que não, você tem que trocar meninas ou rapazes. E você não faz isso. Então você não é alguém que pode entrar na malta. Porque o seu comportamento é diferenciado. E às vezes vão te taxar nomes, se chamar de santinho. Ou aquela santinha que está a passar. Ou é, aquela... E aí vão te dando nome. Lembre-se, se você está a sofrer por viver os padrões de Deus, isso é valioso para Deus. Se você está a sofrer porque o docente, o professor, disse que você não vai fazer a cadeira dele enquanto não tirar dinheiro, lembre-se, isso é louvável para Deus. No ano de 99, eu passei por essa situação. Eu estava doente, gravemente doente, não pude fazer o último teste e do semestre, e o professor da cadeira, quando voltei e me apresentei, disse Olha, eu não tenho tempo para te avaliar de novo. Temos duas opções. Uma, você dá os 500 paus e resolvemos o problema, você tem uma boa nota para improvisar. Ou você, eu pego a nota que você já teve na primeira avaliação Divido por dois e aí você tem a sua nota. Se ela der para você ir para o exame, você vai. Caso não, no próximo ano eu ainda estarei aqui para dar essa cadeia. Eu repeti o ano por causa de uma disciplina em que não tive chance de fazer um teste porque não aceitei pagar 500 mil reais. Você pode pensar, o problema não tinha a ver com 500 meticais ou com 1.000 meticais, não é a quantia do valor, é o que isso representa para mim e para o Deus que eu sirvo, para Cristo, aquele que pagou um preço alto para me comprar da vida vazia, para me dar uma nova vida, uma nova esperança, que é a qual é inabalável. As dificuldades financeiras, os desafios das novas metodologias de estudo, não devem to tornar-se motivo para você, então, pedir um colega que já pesquisou e fez os trabalhos, porque tinha internet, apagar o nome, colocar seu nome e enviar para o professor. As dificuldades financeiras não devem levar com que você possa, então, se esforçar além do que Deus quer que você faça, usando caminhos de corta-mato. Não é isso que Deus espera, tanto para os seus estudos, como para a sua vida. Às vezes você se encontra numa situação em que no seu trabalho, para quem está a trabalhar, todos que são colegas estão no esquema. Tem esquemas para tirar os produtos a um preço mais baixo e dividirem-se o valor. E pelo fato de você não aceitar entrar no esquema, você é taxado como aquele insensível que parece que está tudo bem, tem muito dinheiro... Vão falar nomes. E isso vai, em algum momento, te fazer sofrer. E às vezes você pergunta, eu devo informar isto ao patrão? E, de repente, ele te colocou como responsável dessa área. E eles estão fazendo esses esquemas. E ainda te dizem, olha, aqui você já veio nos encontrar com esquemas. Vê lá, se você contar isto aqui para o patrão, nós vamos perder emprego. São quantas famílias que estão aqui? E Você fica naquela situação, o que eu faço? Falo ou não falo? E isso te faz sofrer. O que Deus espera que você faça diante dessa situação? Só será louvável a sua atitude diante de Deus se você aceitar, por causa da sua consciência, fazer o que Deus recomenda na sua palavra. O que fazer, então, diante de sofrimento? Recobre em Cristo forças para se alegrarem em seus sofrimentos, sabendo que é um privilégio participar dos sofrimentos de Jesus Cristo. Isso Pedro vai falar no capítulo 4, versículo 13. E que ele te fortalecerá em meio ao sofrimento, até que tudo isso cesse. Outra questão é que é melhor sofrer fazendo o bem do que fazer o mal, se for da vontade de Deus. O sofrimento que você passa hoje, ele pode ser usado como encorajamento para as outras pessoas, de uma maneira de viver que agrada a Deus e que possam se sentir encorajados a continuar firmes no caminho de seguir a Deus, mesmo que isso os faça sofrer. Disse um teólogo, professor universitário cristão irlandês, vulgarmente conhecido como cesleus só um risco real é capaz de de testar a qualidade de uma verdadeira fé. Só um risco real é capaz de testar a qualidade de uma verdadeira fé. Em meio a sofrimento, lembre-se disso. Você passa por provas, mas não deve ser reprovado. Confie em Deus. Lembre-se que Deus pode te ajudar. A esperança é inabalável nos ajuda, nos sustenta em meio ao sofrimento, ajudando-nos a agradar a Deus em meio ao sofrimento. E por fim, a terceira maneira, olhando para esse texto, a qual a esperança inabalável nos sustenta em meio ao sofrimento é animando-nos pela recompensa justa de Deus. Animando-nos pela justa recompensa de Deus. Capítulo 2, versículo 23. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus colocou confiança total àquele que julga com justiça e que a seu tempo ele faria essa justiça. Não devolveu mal por mal, não insultou quando era insultado. Ao sofrer, ele suportou e não ameaçou a ninguém, mas esperava ou confiava em Deus Pai. Não está explícito aqui nesse texto a palavra esperança, mas ela é a quarta esperança que nós podemos encontrar dentro desse texto. A ideia do significado da expressão entregava-se aquele, ou seja... Ele confiava naquele que poderia fazer a sua justiça e que é justo. Ele julga com justiça. No caso, é Deus. Ele decidiu suportar o sofrimento pela alegria e glória que receberia após sua morte e ressurreição. Uma vez que nos identificamos com Jesus na sua morte, também nos identificamos com Cristo na sua glória. Também somos participantes dessa glória. Sua participação com Cristo na sua glória permite você passar pelas situações difíceis, pelas dificuldades que você enfrenta por ser cristão, suportando tudo, não por ser fácil, mas sim por causa da recompensa que você tem em mente. Ter a plena convicção que, como aconteceu com Cristo, os sofrimentos que você enfrenta darão lugar à glória subsequente que Deus está reservado para revelar a você. Lembre-se, você se esmera tanto em dias de chuva, sol, frio, calor, ventos fortes, para fazer sua faculdade. O que te... Encoraja, o que, é que te anima para você fazer isso? É o resultado. É o diploma que você, no fim, vai receber. Nós suportamos os sofrimentos. Passamos pelas dificuldades que advêm pelo fato de sermos cristãos. Não por ser fácil, mas por olharmos para a grandeza da recompensa que nós teremos juntamente com Cristo em Deus. Não precisa encontrar formas de retribuir as pessoas que te causam mal por causa de ser cristão. Aqueles que vêm é, te dando nomes. Às vezes é na sua própria família que você está a passar por discriminação, rejeição por causa de ser cristão. Ah, é esse cristão! Você não participa em obscurantismo, curanderismo, não participa das sermônias de Cupacha, que é um culto aos defuntos. E isso te causa sofrimento, porque por causa disso você é rejeitado. É louvável você passar por isso. Lembre-se, a recompensa é bem maior do que o que você passa agora. Um outro apóstolo e discípulo de Jesus disse: O sofrimento que eu passo agora não é de comparar com a glória que será revelada em mim. Por causa da glória, por causa da recompensa, vale a pena passar pelo sofrimento suportando, sendo animado pela recompensa que Cristo vai lhe dar. Reconheça que é comum aos cristãos, Sofrer, mesmo os mais piedosos, passaremos por sofrimento. Pedro já nos deixa de sobreaviso. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que vocês vão passar ou participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Só uma esperança inabalável poderá apontar para o exemplo de Cristo, ajudando-nos a passar a agradar a Deus em meio ao sofrimento e nos animando pela justa recompensa que receberemos de Deus. Com essa esperança inabalável, vale a pena sofrer. Por essa esperança inabalável, vale a pena continuar a vida em meio à dificuldade. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela morte de Jesus Cristo, aquele que sofreu em nosso lugar. Deixando-nos um exemplo. para Louvamos porque mesmo que nós possamos sofrer. Os nossos sofrimentos sempre serão bem menores comparado ao sofrimento dEle. Te agradecemos porque Ele prometeu estar conosco em meio ao sofrimento. Pedimos ao Senhor para que nos ajude a crer nas verdades da Tua Palavra. Como cristãos nós seremos chamados a passar pelo sofrimento neste mundo pecaminoso. Mas a nossa atitude deve ser a atitude de Cristo, porque Ele sofreu e tudo suportou na confiança, na esperança daquilo que o Senhor o prometeu que seria glorificado depois de conquistar a nossa salvação na cruz por meio do sofrimento. Que o teu nome venha a ser exaltado e nos leve a viver de maneira agradável, louvável a Deus. Em Cristo Jesus. Amém.